0: Du hattest gestern Geburtstag. Ich hatte gestern Geburtstag, <lacht> ja. Ja. Danke, danke, ja. Ja, wir hatten einen ganz tollen Tag. Du ja. hast einen schönen Geburtstag gehabt, ne? Ja,
1: viele Geburtstagswünsche. Mhm.
0: Ja. ja, und ähm, ja, ich habe äh, eine Frage oder vielleicht auch zwei. Ich stelle sie einfach mal und zwar, ähm, wie kann man es schaffen, ich sag mal so von äußeren Gegebenheiten, Situationen, Dingen, die man wahrnimmt, ähm, ja, oder Situationen, in denen man drinne steckt, ähm, dass man persönlich davon, ja, wie soll man sagen, ähm, nicht betroffen ist oder dass es eigentlich runterzieht oder dass, ähm, ja, du weißt, was ich meine, ja. ne? Mhm. Ja. Also es gibt ja einfach Dinge, die man dann auch so mitbekommt, die einen einfach aufregen. So, und dann ärgert man, also nicht man, ich, ich ärgere mich dann, wahrscheinlich andere Menschen auch, jeder kennt das ja von sich, denke ich mal. Und ähm, wie kann ich das schaffen, dass ich einfach, gut, manchmal bin ich ja auch so voll beschäftigt, dass ich den einfach abgelenkt bin und viel zu tun habe und so. Ähm, aber manchmal gibt es einfach Dinge, die einen tierisch aufregen. Und ja, dann merke ich natürlich, Emotionen gehen hoch, das kostet alles Energie. Also wie kann man es das schaffen, dass man da so eine innere, so einen Abstand hat, weißt du? Weil mhm. gewisse Dinge kann ich ja auch nicht verändern oder beeinflussen. So
1: sind eigentlich zwei Sachen zuerst erstmal die Emotionen den die eigenen Emotionen zu kontrollieren würde ich sagen da macht man einen eigenen Podcast drüber mhm. so und, und das andere ist wie du sagst dass man nicht von den Sachen mitgerissen wird dass man einen objektiven Standpunkt hat das ist eigentlich die Transformation eines Ego in wirkliches Ich das ist eigentlich innere Arbeit geht sogar über Mindset hinaus ja. so. denn was meine ich damit jetzt in der, in der Regel sind wir alle zusammen ja Egos und wieso sind wir Egos und Egos, weil wir, weil wir keine wirkliche Einheit sind, sondern das sind, ich habe mal so, so den Satz von den fünf Minuten Königen geprägt ungefähr. Das ist ja, wir sind im Zustand und machen irgendwas und dann sind wir im anderen Zustand, dann machen wir was anderes und überall in jedem Zustand ist wie ein König, der für sich alleine handelt. Und all diese Könige haben miteinander recht wenig zu tun. Und der Mensch, und der Mensch handelt gerne so. Und diese... Das sind
0: sein Persönlichkeitsanteile oder Zersplitterungen. Oder? Zersplitterungen.
1: Zersplitterungen. Aufgrund von, von Identifizierung, Prägung und Konditionierung, würde ich sagen es ist, ist, sind es Zersplitterungen. Kann kam man ja schon oft oft macht man mit den Menschen was aus und eine Stunde später gilt das für ihn nicht mehr. Was mhm. ist da passiert? Genau, das ist passiert. Oder
0: man hat zwei Tage vor einer ja. Verabredung ausgemacht ja. Ja. und dann will und kann ja. sich niemand dran halten. Ja. Ja. Oder ja, ja. Mhm. Mhm.
1: und und das Ego ist halt kein wirkliches Ich. Das ist ein, 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 ein Fragment, das sehe ich auch für das Wer ist ein Ich.
0: Das ist jemand, der nach Lust und Laune oder beziehungsweise aufgrund von Reiz und Konditionierung auf gewisse Dinge anspricht genau. oder und, anspringt. Genau.
1: Und dann kommen wir noch zu dem, wie wir ja in unserem we Wing von den drei Bereichen des Menschen, den drei Zentren reden, vom Denkzentrum, also dem klaren Denken, der Scharfsinnigkeit, vom Gefühlszentrum, dem Stillwissen, Still der Einsicht, vom Bewegungszentrum, dem Instinkt und unserer Bewegung. Und all diese drei wieder arbeiten nicht wirklich zusammen. Und weil sie nicht wirklich zusammen, aber der Schwerpunkt des Menschen liegt irgendwo. Es gibt Menschen, die sind mehr Bewegungsmenschen, mehr, sie sind mehr Gefühlsmenschen, mehr, die sind mehr uh, intellektuelle Menschen. Dann liegt ihr Zentrum in einem dieser Bereiche. Das heißt, es ist kein ganzes Ding. Das wirkliche Ich wird, wird entstehen, wenn all diese drei Bereiche gleichmäßig entwickelt werden und zusammenarbeiten. Dann wird sowas wie ein wirkliches Ich entstehen. Das ist ein objektiver Standpunkt. Über den Dingen, der von all den Dingen nicht berührt wird, der sie beobachtet, der auf sie zugreift, aber selber nicht berührt ist. Da gibt es diesen schönen alten Satz, sei in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist damit gemeint. Und solange der Punkt nicht vorhanden ist im Menschen... Dann wird jedes Ereignis ihm mitreißen. Er wird sich mit jedem Ereignis identifizieren. Natürlich sind wir von den Belangen der Welt betroffen. Ist ja überhaupt nicht die Frage. Natürlich müssen wir mit ihnen agieren. Aber es muss einen Punkt in uns, den müssen wir unbedingt durch innere Arbeit erzeugen, der von diesen Dingen nicht betroffen ist. Und das der kann
0: ist, jeder schaffen.
1: Das kann jeder schaffen, weil man muss sich aufmachen diese Arbeit und diese Arbeit ist natürlich nicht leicht. Hat man denn nicht? Dann ist man wie, dann ist man wie ein kleines Boot im Sturm. Man wird hin und her geworfen. Es geht überhaupt nicht anders. Mhm. Weil dann beginnt man in jeder Situation, heute haben wir eine Schwierigkeit, und wir haben viele Schwierigkeiten in dieser Welt jetzt, und dann beginnt man sich mit einem Ego eigentlich mit dieser Schwierigkeit zu identifizieren, so als wären man nur das nein, in uns allen, es gibt dort, ich weiß nicht, es war mal irgendein Lied von Peter Gable in den 80ern, da hat er auf Englisch und auf Deutsch gesagt was wissen die von meiner Freiheit, er hat von politischen Gefangenen im Gefängnis geredet der eingesperrt ist und der sich selber gesagt, die sperren mich da ein, was wissen die, wie frei ich innerlich bin das, das deutet darauf hin, die Freiheit ist ein innerer Zustand. Unabhängig vom Äußeren hast du diesen inneren Zustand nicht, dann ist das Äußere nicht die Freiheit. Das ist ein Gefängnis, egal wie du es sonst beschreibst. Und dieser innere Zustand, der kann von nichts berührt werden, wenn du ihn hast. Natürlich im Äußeren kann alles Mögliche sein, aber dieser innere Zustand ist aus dem Grund viel klarer handlungsfähig, weil er nicht mit diesen Sachen identifiziert ist dann wird das, die, die Bühne der Welt ist wie ein Theaterstück, eine Rolle. Aber dieser Innere...
0: Ja, zum Beispiel ähm, weiß ich ja von hm, ganz hm. großen Sufi-Meistern oder zum Beispiel von Rumi. Ja, ja, äh, wo ich ja wirklich davon ausgehe, dass so ein Menschen wirkliches Ich hatte. Mhm. Ja, er ist darf jetzt tot, ausgehen, darf ja. ich mal davon ausgehen. Und von dem weiß man ja auch, dass er ganz oft da verzweifelt saß und äh, gesagt hat, ähm, womit habe ich das verdient mit den Menschen und so weiter. Der, der, der war echt so äh, immer bekümmert und äh, sehr häufig so niedergeschlagen und ja, eigentlich müsste der ja objektiv sein und sagen, ja, guck mal, was die Menschen sich selber antun, die sind ja nicht fähig, an sich zu arbeiten. Eigentlich müsste er ja, warum war er denn so verzweifelt?
1: Er war so verzweifelt, weil er die Potenziale der Menschen gesehen hat und weil er gesehen hat, wie sie damit umgehen. Er selber in seinem Potenzial war davon nicht mehr berührt. Er hatte ein wirkliches Ich, das sogar noch ein Stück weiter war wie ein normales wirkliches Ich. Aber natürlich hat ihn bekümmert, unter den Menschen zu leben und zu sehen, wie sie handeln und wie sie umgehen. Ja, aber
0: eigentlich müsste nein, da nein, nichts nein. in ihm bekümmert sein, dass er einfach sagt, Nein, auf. aber
1: stopp, er wollte ja, er hat es ja niedergeschrieben, also wollte er ja eine Botschaft in die Zukunft bringen. Wenn er mit seinem wirklichen Botschaft zugesucht sagt, ja okay, ich bin von nichts berührt, also hm, dann braucht er nichts niederschreiben. Er wollte damit einen bestimmten Aspekt weiter vermitteln, dass das natürlich auch ein Mensch, der eine hohe innere Entwicklung durchgemacht hat, natürlich solche Zustände hat, aber er wird dort nicht hängen bleiben. Mm. Er wird dort nicht handeln, er wird dort nicht hängen bleiben und er wird sich nicht identifizieren mit ihnen. Er wird schnellstmöglich sie wieder verlassen können. Aber indem er das aufgeschrieben hat, hat er gezeigt, jeder jeder Zustand, den ein Mensch haben kann, kann kann ein Mensch irgendwie haben, er kann dorthin kommen. Der Unterschied bei uns Menschen ist, wie lange sind wir dort?
0: Ja, das ist vielleicht schon diese, ja. dieses andere Thema. Genau, ja. Mit, äh, ja. Ja,
1: das geht schon in den anderen Bereich über. Ja?
0: Ähm, also kann man davon ausgehen, dass fast oder dass jeder Mensch erstmal als Ausgangsbasis ein Ego hat? Ja. Und heißt Ego dann auch, ähm, dass man, das ist ja so negativ bewertet, mit Egoist und Egoismus, also und dadurch ein Egoist ist.
1: Ja, klar, äh, äh, und wieder. Ein Egoist, der kein Egoist sein will, wird immer egoistischer. So. Das Ego selber kann nicht daran arbeiten, weniger Ego zu haben. So, weil das Ego ist ja bereits ein Ersatzprodukt. Mhm. Es ist ja ein Ersatzprodukt, weil das Wirkliche nicht da ist. Und das Wirkliche muss ja erarbeitet werden. Natürlich brauchst du auch ein Ego. Es muss ja, ist ja keine Frage. Aber es muss auf das andere hinarbeiten. Das ist wie das ist wie bewusste Momente sammeln. Natürlich sind wir in der Regel nicht sehr viel bewusst. Bewusst heißt für mich, dass ich jetzt wirklich in diesem Augenblick anwesend bin. Und irgendwann komme ich drauf, ich bin wieder anwesend. Dazwischen war ich nicht wirklich anwesend. Dazwischen war ich im Automatismus. Aber immer, wenn ich anwesend bin, sammle ich im Moment wirkliches Bewusstsein ein. Und das wird immer mehr und mehr und mehr. Und so ist es mit diesem wirklichen Ich auch. Und irgendwann wird dieser zentrale Punkt so stark, dass er im Hintergrund immer da ist. Es ist wie eine Rückzugsbasis für den Menschen. Natürlich muss er dann wieder in die Welt hinein, muss wieder sich mit den Rollen identifizieren, muss da mitmachen. Aber darüber ist dieser Punkt. Und beim normalen Menschen ist dieser Punkt nicht da. Und dieser Punkt ist wie eine Rückzugsbasis, weil dort ist man nicht mehr berührt. Das ist, Jens, das registriert, das ist aber nicht mit diesen Dingen identifiziert. Und dann kannst du auch wieder alles objektiver betrachten und kannst dann, wenn du in die Geschichte zurückgehst, andere Lösungen angehen, mhm. weil du es objektiv betrachtest.
0: Deswegen haben wir auch in ja. der Wing Chun University ja. in den höheren Kursen so schöne äh, Übungen drin, die schon dann auch solche Sachen äh, vorbereiten und aufbauen.
1: Ja klar, weil weil WTU weil, ja. weil, weil, mm. weil Wing Chun ist ja für mich, wir beginnen am Körper, am Bewegungszentrum, es geht dann sehr schnell ans, ans, ans mentale Zentrum, an unser klares Denken über, man ist ganz schnell im emotionalen Bereich drinnen, ja sowieso, und weil man diese drei Sachen ja zu vernetzen und zu entwickeln beginnt, arbeitet man natürlich in wirklich in, in Richtung eines wirklichen x zu diesem objektiven Standpunkt. Mhm. Der ist ja auch dann, wenn du, wenn du Chisa oder Übungen machst, dann spürst du den, weil dann ist dieser, entwickeln wir diesen beobachtenden Blick, dann passiert das, wenn du an der Holzpuppe übst, dass du praktisch der Zeit fast enthoben bist, dass dieser objektive Blick beobachtet, wie du dich bewegst. Also ist im Wing Chun, im wirklichen Wing Chun, ganz massiv drinnen, dieser Moment.
0: Mhm.
1: Im höheren Bereich. Ja.
0: also an den drei Zentren arbeiten genau, an
1: den drei Zentren arbeiten nicht Willen jetzt entwickeln. das Ego bekämpfen, nein an einem objektiven Standpunkt über dem Ego arbeiten, in mhm. allem was man tut da kann man verschiedene Sachen machen erstens, dass ich versuche äh, im Augenblick zu sein, wach zu bleiben werde ich nicht so lange schaffen mhm. aber je mehr ich es versuche, dann sammle ich objektive, wache Augenblicke an und wenn die kritische Masse überschritten ist, wird es einfacher hm. Und so, so mit, mit, allem umgehen. So dass man, dass man nicht so sehr mit Dingen identifizieren, sie wahrnehmen, wenn man, wenn, man, wenn man sich zu stark mit etwas identifiziert, heißt man beschäftigt sich zu extrem damit. Hm. Das ist wie, das ist wie, als würde ich es psychisch total aus dem Gleichgewicht bringen. Es hat ja keinen Sinn, sich mit etwas permanent zu beschäftigen, was ich jetzt nicht ändern kann. Hm. Ich sollte mich ja dann damit beschäftigen, was muss ich anders tun, damit es sich ändert? Aber ich darf mich nicht mit der Sache so beschäftigen, mich mhm. identifizieren. Oder wenn draußen in der Welt ein Schlamassel ist, natürlich ist das Schlamassel, natürlich betrifft es mich, aber es hat keinen Sinn, dass ich mich nur damit beschäftige,
0: mhm.
1: mit, damit ich identifiziere, damit mir jede Möglichkeit, eine Handlungsalternative zu finden. Mhm. Und ich werde total negativ, ich baue ein total negatives Energiefeld auf. Im negativen Energie Energiefeld kann keine positive Innovation mehr passieren. Nee. Das ist wie, in, ist wie in sich selbst äh, erfüllende Prophezeiung, die ich da erzeuge.
0: Und ich glaube, viele Menschen sind auch gar nicht ja. in der Lage, was nämlich auch wichtig ist ähm, als Vorarbeit, dass man mal sich selber beobachtet also und sich dabei nicht identifiziert und sagt, ich bin halt so, so denke ich halt, das ist halt mein Charakter, das ist halt so. Ähm, sondern dass man in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren und quasi von außen zu beobachten und zu sagen, da habe ich so und so gehandelt, warum handle ich eigentlich so, warum denke ich so, warum fühle ich so. Und ähm, ja, gibt es vielleicht ein sinnvolleres Verhalten oder ne, dieses Verhalten hat das erzeugt. Also viele sind ja gar nicht in der Lage irgendwie, sie haben dann Ergebnisse und sehen dann gar nicht, ähm, was ihr Anteil war, dass es so geworden ist.
1: Mhm. Genau. Und all das, was sie da behaupten, dass sie sind oder was ist, sind sie nicht. Damit sie sind sie identifiziert, aber mhm. sind sie nicht. Mhm. Sind wir nicht, denn was sind wir in letzter Konsequenz? In, Konse in letzter Konsequenz sind wir purer Wille, pure Kraft, die formlos ist. All die Formen sind wir nicht. Damit identifizieren wir uns. Wir sind keine Religion, wir sind keine Ideologie, wir sind nicht, äh, weiß Gott was für Geschichten, sondern das können im günstigsten Fall, äh, wir sind nicht Berufe, das sind Werkzeuge, mit denen wir die immateriellen Wirklichkeiten, die wir sind, unser Wille, unsere Bewusstheit, entwickeln können. All das andere ist Fata ist Morgana. Mhm. Was aber eine Wirkung in uns erzeugen kann. Das heißt nicht, dass, aus dem, dass das nichts existiert. Nein, aber es existiert nicht in dieser Form, wie wir denken, sondern es damit, dass wir mit dem konfrontiert sind, können wir das Wirkliche in uns verändern.
0: Mhm. Mhm. Okay, ich finde, das, ja, ist schon sehr, sehr ja, viel zu dem, zu dieser Einfrage eine sehr mal, ja. umfangreiche Antwort ja. geworden. So. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal.